0: Słuchasz właśnie podcastu Backend na Froncie, odcinek 11. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego przejmujemy się wydajnością aplikacji, więc zaczynajmy. Cześć, z tej strony Kajetan Duszyński i witam Cię w podcaście Backend na Froncie. Po pierwsze, dziękuję, że tu jesteś. Podcast Backend na Froncie to miejsce, w którym spotykam się z ciekawymi postaciami związanymi z dotnetem i programowaniem po to, aby dostarczyć Ci trochę zabawy i masę wiedzy, ale przede wszystkim, żeby dać Ci szersze spojrzenie na możliwości, jakie daje platforma od Microsoftu. Moim dzisiejszym gościem będzie Konrad Kokosa. Konrad to jeden z najbardziej znanych i cenionych polskich deweloperów. Backendowiec z krwi i kości, który na problemach z wydajnością zna się jak mało kto. Współzałożyciel.net to stwórca kursów, prelegent, autor książki pro.net, memory management, która została przełożona na kilka różnych języków, a co najważniejsze wieloletni Microsoft MVP, czyli Most Valuable Professional. Wszystkie notatki, linki i materiały związane z tym odcinkiem znajdziesz jak zwykle na stronie szkoła.net.pl ukośnik bnf-11, bnf jak backend na froncie, a teraz przejdźmy do meritum. Cześć Konrad, jest mi niezwykle miło, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu backend na froncie. Y Obaj wiemy, jak ciężko nam było się spotkać, bo no, jakby, jakby nie patrzeć, okres wakacyjny cały czas był jeszcze w pełni i... Um... I, I jesteśmy ludźmi chyba obydwoje, którzy lubią sobie odpocząć troszeczkę w tym wakacyjnym okresie, ale cieszę się, cieszę się bardzo, że udało nam się w końcu, bo bardzo mi zależało na tym odcinku, bardzo mi zależało na spotkaniu z Tobą, a dlaczego to też będziemy jeszcze rozwijać. Natomiast jakbyś sam mógł o sobie powiedzieć kilka słów na przywitanie.
1: Cześć wszystkim. No, również zacznę od tego, że się cieszę, że się udało w końcu. Faktycznie się mijaliśmy. Jakoś te, byliśmy w dwóch różnych fazach urlopów. Przesunięci byliśmy o tydzień. I inne Dokładnie. jakieś tam sprawy, które wychodziły. No, cóż, co sobie mogę powiedzieć. No, Backendowcem jestem głównie, myślę, tak można powiedzieć. Dotnetowcem, programistą, jakimś powiedzmy, speakerem, konsultantem, trenerem, zajmuje się różnymi rzeczami, takimi po prostu nie pracy na etacie, tylko raczej takiego. My już chyba przecież raz byliśmy, tak na tym podczas więc pewno można jeszcze raz ten wstęp sobie obejrzeć. No ale ogólnie tak, jestem taką osobą, która lubi szukać różnych wyzwań w świecie dotnet, głównie, ale nie tylko, czasem też dookoła i bardzo mnie interesują tematy, takie jak skalowalność, wydajność, jak rzeczy działają, internalse, różnego, No przede wszystkim dotneta. Ale też nie zawsze. Po prostu lubię rozumieć, jak rzeczy działają i jak to można potem zaaplikować. I tą wiedzę w różnej formie potem sprzedaje. chyba można to tak skrócić, żeby nie przesadzić.
0: Fajnie. Czyli jakby nie patrzeć człowiek orkiestra i, i, i kod napisze i, i poprawi kogoś i, i trochę nauczy. Superowo. E, dobra, to w takim razie przejdźmy od razu e, do pytań, e, ale zacznijmy od takiego pytania rozgrzewki. Jakbyś mógł polecić jakąś książkę, którą ostatnio przeczytałeś, albo jaki serial obejrzałeś, ewentualnie film, może właśnie, mam nadzieję, że film albo serial, albo na wakacjach e, książek o programowaniu, mam nadzieję, że nie czytałeś, to może jest coś, co można by było polecić.
1: Oj, to yy, no trochę może to zabrzmi śmiesznie, ale ponieważ postanowiłem się dosyć mocno odchamić, jak to się na studiach mówiło, to ostatnio czytam mitologię.
0: O! O, ale no I to właśnie, jest ciekawe, widzę, parandowskiego,
1: widzę... parandowskiego mitologia taka, może ją kojarzysz, większość z nas kojarzy ją z liceum, tam z podstawówki, tam jakieś fragmenty się czytało, ale postanowiłem sobie to przypomnieć, bo jednak, jednak nasza kultura jest tak przesiąknięta tymi wszystkimi mitami, wiesz, jakimiś odniesieniami, że fajnie sobie to przeczytać tak na do, po dorosłemu już z własnej woli, a nie, że ktoś cię do tego zmusił, więc... No, wo...
0: Właśnie też tak zauważyłem ostatnio, jak, jak te, też coraz częściej sięgam do, do książek, nie tylko do, do, do obrazków I, i, i też zauważyłem, że tak nachodzą mnie takie myśli, a może by wrócić do tych lektur, których nie przeczytałem w liceum, no. może faktycznie się z tym zapoznać. Może to jednak jest jakiś sens, że one tam były wtedy i nas zmuszali do tego, żeby je przerabiać. I, i, I teraz może to jest lepszy czas, ale fajnie, czyli rozumiem, że mitologia grecka przede wszystkim na, na dobry początek. Jeszcze nie wchodzisz w te, te, te nam tematy typu y, y, jakieś tam Irlandie, czy nordyckie mitologie i tego typu rzeczy. Przy okazji
1: kupiłem mitologię słowiańską, bo też jest taka fajna książka autora, nie pamiętam, bo stwierdziłem, że skoro no, czytam wiesz o greckiej, no to jednak własną też warto znać, mhm. ale jeszcze nie wiem, czy jest zgodna polecenia recenzje ma dobre, ale nie zacząłem czytać, więc...
0: Okay Okej. Okay. To czyli będziemy musieli się jeszcze raz, któregoś, Dokładnie któregoś raz spotkać. No i bardzo dobra. Dobra, no to w takim razie przejdźmy już do konkretnych pytań, bo mamy bardzo konkretny temat I, i zacznę tak troszeczkę przewrotnie, bo chcemy porozmawiać dzisiaj o wydajności aplikacji, o optymalizacjach, ale czy właściwie my musimy optymalizować nasze aplikacje, czy my musimy myśleć o wydajności naszych aplikacji w dobie naprawdę supermocnych maszyn? W dobie chmury, w której skalowalność jest w ogóle odstrzała, wystarczy parę klików i już mamy mocniejszą maszynę. Czy my faktycznie musimy się tym przejmować?
1: No cóż, ja uważam, że tak, ale w sumie to, co ja uważam, nie jest ważne. Natomiast ważniejsze jest to, że biznes też tak, taki, zda się znaleźć dowody w biznesie, że biznes też tak uważa. I to można pomyśleć o dwóch poziomach tej odpowiedzi. Po pierwsze, wydajność jest super ważna dla ludzi, to znaczy dla klientów. Ty, jako ja, jako klient strony, która wolno działa, po prostu ją opuszcza najczęściej, albo na przykład nie kupi czegoś, bo się wkurzy, że to wolno działa i w tym kontekście jest bardzo dużo badań jak nawet wiesz różnica typu 1 dziesiąta sekundy wpływa na sprzedaż na twojej stronie i to są twarde liczby, które się przekładają potem na miliony dolarów, jeśli mówimy o biznesach typu Amazon. Jeżeli mówimy o sklepie z fotelami pewno, no to mniej, ale no wiadomo, to też zależy od skali a druga rzecz, no odstrzała możemy owszem zwiększyć liczbę zasobów w chmurze, ale jednocześnie odstrzała nam liczba Kosz, znaczy koszty wzrosną, więc m, oczywiście jest fajnie, że to jest dostępne, to jest super fajne na etapie, gdzie biznes się rozwija, gdzie faktycznie, nie wiem, jesteś yy, na etapie, gdzie martwisz się przede wszystkim, żeby mieć klientów, a nie żeby wycisnąć wszystko ze sprzętu, których masz, ale potem zaczynają te koszty ciążyć i gdzieś tam się nawet pojawiają jakieś te, też głosy, że no fajna ta chmura jest, ale ona zaczyna kosztować i firmy zaczynają się się zastanawiać, pojawia się jakiś temat finopsów, jak właściwie to wszystko dobrze hostować w tej chmurze i jak i co można zoptymalizować? Więc no, nie, nie, pieniądze nie, 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 firma nie drukuje pieniędzy, którymi e, potem płaci za te e, wszystkie rzeczy w chmurze, Nies, niestety albo wstety, no, no i musi sobie w pewnym momencie odpowiedzieć na pytanie, czy nie dałoby się zrobić tego taniej. Zawsze jest ten próg, gdzie oczywiście to nie, się nie opłaca, tak? bo jeżeli zyskasz pół sekundy ładowania strony, ale zajmie to pół roku developmentu 10 osób, no to prawdopodobnie nie, ale jest też coś, co pewno da się zoptymalizować mniejszym kosztem, a może nawet te pół sekundy i pół roku pracy Ci się zwrócą, bo masz tak dużo klientów, że to się przełoży na więcej konwersji na stronie, więc odpowiedź jest taka jak zawsze, tak? to zależy, no, zależy od skali, zależy od wpływu na Twoich klientów, zależy od tego ile już płacisz, ile masz pieniędzy, ile możesz przepalić. Są firmy, które pewno mogą przepalić dowolną liczbę pieniędzy i się tym nie muszą martwić, ale no to są jakieś wyjątki. Więc yy, owszem, pamięć jest tania, procesor jest, i moc ogólnie obliczeniowa jest teoretycznie tania, ale przy jakichś skalach to zaczyna nas boleć, a ta skala zależy od twojej firmy, bo dla Amazona będzie problem, że ma milion serwerów, a mógł mieć 500 tysięcy, a dla sklepu typu jakiś dyskont w Polsce będzie problem, że ma 100 serwerów, a mógł mieć 50, więc to też, no to wszystko zależy o, o, od tego, co jest dla danej firmy problematycznym kosztem. No, to chyba taka odpowiedź.
0: Ciekaw jestem tylko, bo mówisz właśnie, że mm, to ma przełożenie biznesowe, że biznes zobaczy te, te korzyści. Natomiast mam takie z doświadczenia, widzę, że na samym początku, jeżeli zaczynasz mówić o optymalizacji jakiegoś kodu w firmie, to bardzo często spotykasz się jednak z tą ścianą, że dopóki działa to nie rusz.
1: Absolutnie.
0: I, i, I potem i potem dopiero się gdzieś tam właściciele danej firmy budzą z ręką w nocniku, że już może być za późno i faktycznie trzeba jeszcze dwa razy tyle wyłożyć teraz na ten development, żeby to jakoś poprawić. więc da się jakoś? No właśnie, da, da się jakoś od samego początku. Znaczy, no właśnie, bo czy przy starcie aplikacji, załóżmy, że mamy Greenfield. Czy, czy, czy uważasz, że ważniejsze, to ostatnio nawet widziałem taką dyskusję gdzieś w internecie, czy ważniejsze jest to, żeby zrobić aplikację czystą architektonicznie, czy zoptymalizowaną pod kątem wydajności, bo to niekoniecznie musi iść w parze. Jak no podziwiemy. nie, tutaj...
1: Tutaj bardzo ciekawe dyskusje. Można, piwne można powiedzieć, ale też bardzo oczywiście ważne i, i, i potrzebne. E, no nie, absolutnie. Myślę, że dobry. O kotek dołączył tak jest, do spotkania. To, to jest
0: standardowy gość.
1: Więc ogólnie na pewno najważniejsze na początku jest, żeby mieć klienta i żeby zacząć zwalidować swój projekt, żeby zacząć go rozwijać i pierwsze pieniądze powinny iść nie wiem, w marketing, w sprzedaż, w walidację, żeby cokolwiek napisać, żeby cokolwiek pokazać ludziom i absolutnie nie ma sensu budować katedr, do których nikt nie przyjdzie potem. Więc i to, i to się dotyczy zarówno jakości kodu, jak i wydajności kodu, więc też architektury jakieś piękne na początku nie są potrzebne i zgadzam się. Jest gdzieś ten punkt, w którym dopiero później stwierdzamy, ok, ten biznes już zarabia, ale dług techniczny, który stworzyliśmy w trakcie tego prototypu już nas na tyle boli, że jest już moment, żeby to zacząć przepisywać na przykład i to nie jest żadna porażka, tak? To jest moim zdaniem normalny proces, bo dzięki temu, że coś naklepaliśmy, to coś naklepane już zarabia i teraz w miarę bezpiecznie jednocześnie można zacząć myśleć o przepisaniu tego, myśląc też, nie wiem, o wydajności bardziej, o wszystkich aspektach jakości kodu i tak dalej. Więc um, dałem się to naturalnym procesem. E, to nie znaczy, że mamy pisać byle barachło, że tak powiem, i totalnie wiesz, to sobie pozwalać na wszystko. No bo jednak jakieś tam doświadczenie pozwala nam jakieś oczywiste błędy pewno pomijać od razu. tak? Jeżeli znamy jakieś wzorce i, i troszkę jakiegoś takiego mamy doświadczenia, no to nie napiszemy co, czegoś, co, co jest totalnym badziewiem. I tam pewno będzie jakaś rola może bardziej doświadczonych osób w zespole, ale to nadal jest moim zdaniem z nastawieniem, że to może być przepisane. Tak samo, e, dlatego czy od razu mikroserwisy i, i wrzucanie to w Kubernetesy i w ogóle? No nie, bo nie wiesz nawet, jak te mikroserwisy podzielić, bo nie znasz tej swojej domeny, nie wiesz, co będzie ostatecznie używane, a ty już dzielisz to na mikroserwisy, i tak je źle napiszesz, bo to też jest cały czas presja czasu, a potem będziesz je... Więc nie, napisz monolit, naucz się domeny, możesz to jakoś pisać taki kwest trochę w kierunku modularnego monolitu, żeby dalej się dało to potem rozdzielać i za jakiś czas to przepiszesz. No, taka jest moja pragmatyczna tutaj wiedza i podejście. Więc i na pewno najgorsze, co by było, no to taki paraliż firmy, która po prostu boi się cokolwiek napisać, bo że to nie będzie dobre, ale klientów nie ma tak I, i, i pieniądze od inwestorów znikają, a produkt jest wspaniały, tylko że niestety zanim, zresztą pracowałem w takim jednym startupie, gdzie pieniądze się skończyły, zanim się skończył, zanim skończyliśmy produkt. No, no, to, no, to faktycznie więc... nie najlepiej, to
0: faktycznie nie najlepiej, Dokładnie. ale no, to, to, to jest w ogóle chyba bolączka, bolączka startupów, a to jest, to jest też bardzo często wiązane z tym, jak ktoś kiedyś na, na LinkedInie, nie pamiętam nazwiska napisał, że jeśli, jeśli nie wstydzisz się swojej pierwszej wersji swojej aplikacji, to znaczy, że wypuściłeś się za późno. Dokładnie. I Dokładnie. Tutaj, tutaj jest wielka nauczka. To do, jest na też tak w ogóle,
1: startupów. wydaje mi się, że z wiekiem przychodzi takie trochę dystans do siebie i do tego co robisz bo jak pamiętam siebie jak byłem młodszy to tak strasznie chciałem ten pierwszy kod napisać idealny w, w ogóle tam kolega czy ja o, ja jak piszę kod to on się zawsze od razu kompiluje i też jest od razu wspaniały. nie? No ale po co? Ja teraz już po prostu jak piszę kod to najpierw piszę go tak żeby go napisać żeby cokolwiek było i potem zaczynam go sobie ulepszać. No i, i, i to jest takie chyba bardziej zdroworozsądkowe. No.
0: No na pewno, aczkolwiek no właśnie, to jest mimo wszystko też problem tych młodych potem programistów, że oni gdzieś mierzą się z tym Code Review i potem Chyba mam wrażenie, że bardzo ambicjonalnie niektórzy podchodzą do code review, że, że dostaną zwrotkę, że tutaj coś i, i, i zaczyna to jechać po ambicji i dlatego gdzieś tam próbują, to, próbują od razu.
1: Bo to jest e, oczywiście wszystko nie takie proste, tak? no bo jak ja mówię, że e, olewam jakość kodu, to ja go olewam na jakimś poziomie, ale już go na jakimś poziomie też piszę, no bo już napisałem go tam 15 lat czy ileś i to już nadal nie jest taki kod, jakbym go pisał 15 się temu, od tak, i faktycznie to, co juniorzy, na przykład, ci osoby, nie lubię w sumie tego zwrotu, juniorzy, bo jest jakieś taki, osoby początkujące, powiedzmy, no napiszą, trzeba faktycznie ocenić jakość na tym code review, i masz rację. No to jest też dobry proces nauki. No i trzeba znowu poszukać tego środka, się jakiś konsensus w zespole. Wydaje mi się, no ogólnie do jakiej jakości dążymy, bo ja też mam przeciętne opinie co do Code Review. Jakoś tak nie, nie jestem jakimś wielkim fanem takiego. To się często kończy pałowaniem po prostu nawzajem się, żeby się pokazać albo... Często są to bardzo subiektywne rzeczy, bo ktoś na przykład nie lubi czegoś, bo on nie lubi fabryki i za Chiny żadnej fabryki nigdy nie napisze, a tam akurat fabryka by pasowała. No ale jak ten biedny junior ma walczyć z siłą doświadczenia tego akurat seniora, który tej fabryki nie lubi, więc. No ale to już jest osobny temat, tak.
0: No właśnie, no właśnie, bo tak cały czas mam wrażenie, dryfujemy po, po, po tak, tym temacie, tak. bo, bo widzę, że moglibyśmy daleko, daleko odpłynąć, ale to wróćmy w takim razie do, do meritum i w jaki sposób w ogóle my mierzymy wydajność aplikacji webowych?
1: Hmm, prawie nigdy tego nie robimy. Ha. To znaczy, no to jest to cały czas ten problem. Wydaje mi się, i tu pewno jeszcze trzeba do tego trochę wrócić, to jest kwestia pewnej dojrzałości firmy jednak, żeby o tym myśleć i też nie poświęcać na to tam całych zespołów, ale jakieś takie proste mierzenie wydajności byłoby wskazane od samego początku, choćby po to, żeby śledzić, czy to się pogarsza, czy to się polepsza, gdzie my w ogóle jesteśmy. I to nie wymaga naprawdę sztabu ludzi żeby to mierzyć. I teraz odpowiadając na Twoje pytanie, no niestety nadal mało firm tą dojrzałość ma, no bo wiadomo jest ciśnienie, i trzeba to robić, terminy i tak dalej. Natomiast no, gdybyśmy chcieli mierzyć i mieli tylko jedną rzecz mierzyć, to zawsze musimy zacząć od mierzenia tego, co odczuwa użytkownik. To znaczy ja na przykład no, uwielbiam, nie wiem, dotnet i pamięć, i tak dalej i, na, i, i i uwielbiam mierzyć jak się zachowuje pamięć w procesie, ale nikogo to <gryw> nie obchodzi ostatecznie. Czy ty używając nie wiem, Allegro, zastanawiasz się ile tam GC jest wołany na sekundę? No nie. Patrzysz jak ci się szybko ładuje, jak ci się odpowiadają guziki, jak się wszystko responsywnie zachowuje i ponieważ tak 80-90% aplikacji jest albo webowa, albo mobilna, czyli w sumie też webowa, no to głównie chodzi o responsywność, o mierzenie takich wiesz, najważniejszych powiedzmy trzech ekranów na twojej, w twojej aplikacji, jakiegoś procesu najważniejszego od przejrzenia rzeczy do dodania do koszyka i zakupu. Ile to trwa? Po prostu. I to jest najważniejsze, tak jak szybko odpowiadamy klientowi.
0: Okej. Okay. Okej, okay, a mamy jakieś narzędzia, które pomogą nam w śledzeniu takiej wydajności, żeby potem to zmierzyć ewentualnie i, i monitorować?
1: No mamy, no, no wiesz, nawet wszelkie developer toolsy w Chromie czy w innych można sobie w 12 kliknąć, od, odpalić, ręcznie zobaczyć i zmierzyć co, co deployment, czy co build, czy jak to nazywamy e, i zobaczyć jak to się zachowuje teraz. Można to sobie automatyzować, e, tylko właśnie właśnie tutaj trzeba pamiętać cały czas mierzymy ten czas dla użytkownika. Dużo narzędzi pokaże ci coś co na przykład nazywa się load time i to będzie jakiś czas po którym załadowały się wszystkie skrypty. No i znowu co co mnie to obchodzi że się wszystkie skrypty załadowały. Ja chcę wiedzieć kiedy się coś stało co mnie interesuje. Dlatego te firmy, które podchodzą do wydajności no, webowej, przede wszystkim dojrzale, mierzą coś, co będą nazywać, nie wiem, Twitter mierzy time to first tweet, czyli po jakim czasie użytkownik zobaczy pierwszego tweeta, bo on już się na nim skupi i resztę można doładować. Amazon będzie mierzył, kiedy się pojawi lista produktów na przykład, tak, albo no, coś pierwszego coś co się narysuje, co skupia już uwagę użytkownika i to jest najważniejsze. No i teraz jak to zmierzyć? No Nie jest to takie proste, no bo to nie jest proste, możesz sobie wsadzić teoretycznie jakieś javascriptowe wywołanie, które ci to po prostu zmierzy, ale najczęściej chyba tak się tego nie robi, tylko po prostu są narzędzia, które wprost mierzą czas ładowania strony, ale od strony wizualnej, nie od punkt, nie wiem jak kiedy się załadowały wszystkie obrazki bo to znowu nie ma znaczenia tylko kiedy załadowała się na przykład większość strony. E, I to jest dobry bardzo pomiar no bo to jest to co tak jak mówię użytkownika interesuje. No i teraz jakich narzędzi od, można użyć. Najbardziej popularnym od bardzo wielu lat jest strona Webpage Test i to jest za darmo, można sobie tam podać URL swojej strony, kliknąć z jakiego regionu świata, w jakiej przeglądarce, symulując jaką prędkość łącza, klikasz go i po jakimś czasie dostajesz bardzo fajne wykresy, pokazane co się ładowało, animacja jak to się ładowało, bo to tak naprawdę ostatecznie polega na analizie obrazu właśnie, żeby zobaczyć i dostajesz tak zwany speed index, który jest niczym innym jak powiedzeniem i za pomocą numerku jednego, jak szybko użytkownik zobaczył większość strony, czy ona się ładowała na takiej zasadzie, że szybko się pojawiło dużo i potem już jakieś tam drobnostki. Czy na przykład przez 10 sekund nie widziałeś nic i nagle łup wszystko się pojawiło? Tak? To, to niedobrze. No więc e, będziesz miał jeden, jedną liczbę, którą możesz sobie optymalizować. Bardzo ważną, właśnie polegającą na percepcji użytkownika, bo do tego się to wszystko sprowadza. Jeżeli webpage test jest ręczny, to jest dodatkowo strona, która się nazywa Speed Curve, gdzie możesz sobie to zautomatyzować, czyli wsadzić sobie to w pipeline, mierzyć codziennie, robić wykresiki, patrzeć, jak to się zachowuje w czasie i mieć to zautomatyzowane, mieć do tego dashboardy na przykład to są takie dwa chyba najpopularniejsze, ale jest mnóstwo tego, bo to jest dobry teoretycznie biznes, więc mnóstwo takich narzędzi pewno jakieś ażury, nie ażury, chromy, każdy ma jakieś wtyczki, wszystko można zautomatyzować. Najważniejsze co jest, jeżeli ktokolwiek będzie się tym interesował, żeby właśnie sobie zobaczył co to mierzy. Nie mierzymy żadnych sztucznych load time'ów, jakichś eventów javascriptowych, tylko, jeżeli narzędzie nie pokazuje mi, kiedy większość strony się pojawiła, to dla mnie to narzędzie się do niczego nie nadaje. No bo po prostu tu chodzi cały czas o tą percepcję. No i tyle.
0: Okej, okay. no właśnie, bo też tak pamiętam, bo już wspominałeś o tych developer toolsach z Chroma, i on tam korzysta, jeśli dobrze pamiętam, z takiej. Wtyczki Lighthouse to się chyba tak, nazywa tak, i tam jest. faktycznie jest, jest, kilka tych, jest kilka tych punktów, bo jest do załadowania pierwszego obrazka, hmm. do załadowania chyba jakiegoś pierwszego klikalnego elementu i, i do załadowania większości strony, także faktycznie jest kilka, kilka tych punktów. A czy mamy, czy mamy jakieś standardy, jakieś modele, jeśli właśnie chodzi o to testowanie? Bo pamiętam, że kiedyś, kiedyś się spotkałem z, z modelem Rail, czy Rail. Tak, tak, był,
1: był Google sobie takie coś wymyślił, nie wiem nadal, czy go, znaczy bardzo ściśle stosuje, ale na pewno gdzieś tam, gdzieś tam wciąż się u nich pojawia. Cała koncepcja tego modelu Rail, który był u, w ich produktach stosowany polega na tym, żeby sobie wyznaczyć budżet, w którym musisz się zmieścić na swojej stronie, budżet czasowy czyli mówisz sobie, że strona nie powinna się ładować dłużej niż 10 sekund na przykład w całości tej widocznej, znowu, bo mówimy o tym, co widać na ekranie, bo jeżeli mam 6 ekranów niżej obrazki, to one mnie nie interesują, tylko mówimy o tym, co użytkownik zobaczy. No i teraz, jeżeli on, muszę się zmieścić w 10 sekund, bo badania psychologiczne pokazują, że tyle wynosi między średni czas działania pamięci yy, krótkotrwałej, albo długotrwałej, teraz nie pamiętam, bo ich jest kilka. W każdym razie tej, po której tracimy to totalnie zainteresowanie, po co tam weszliśmy. Po prostu po 10 sekundach, jeżeli to nie jest nie wiem, twoje konto bankowe i czekasz na pensję i chcesz zobaczyć ile przyszło, albo cena bitcoina aktualna, no to po prostu sobie pójdziesz, tak, bo cię to po prostu zniechęciło, twój mózg odpłynął, najkrócej mówiąc i to 10 sekund jest taką wartością. No i ten rail na tym polegał, na takich, na takich wartościach, których się należy trzymać, które wynikały właśnie z badań psychologicznych, typu 10 sekund, to był taki hard threshold, po którym właściwie jak strona się ładuje dłużej, to już jest totalna padaka. I chodziło o to, żeby animacje były płynne, czyli 60 klatek na sekundę, czy 30 minimum, żeby wszystko co widzimy było płynne dla naszego oka, 0, jeszcze był taki czas, jeden responsywności, wydaje mi się, że to było 200 milisekund. Jeżeli coś, na coś czekamy dłużej niż 200 milisekund, to widzimy, że na to czekamy a jeżeli mniej, to nie odczujesz, odbierasz to jako coś, co natychmiastowo następuje po sobie, więc każdy klik powinien poniżej 200 milisekund ci coś dać. Nie mówię, że musi się coś od razu załadować, ale jeżeli użytkownik zobaczy, że nie wiem, koro guzika się poniżej 200 milisekund zmienia, to już ma tą reakcję i nie musi odczuwać dyskomfortu, że coś jest wolne, że, że na coś czeka. Więc taki model sobie budujesz, no i po prostu robiąc development, może nie dla wszystkich stron, ale dla tych najważniejszych starasz się, starasz się po prostu trzymać tego budżetu. I taki performance budżet no to też będzie coś takiego, co firmy, które do tego no, przykładają wagę stosują, czyli właśnie ustalają, się, ustalają sobie jakiś taki model i co wdrożenie patrzą, czy te najważniejsze strony nie były nie pogorszyły, nie przekroczyły tego budżetu, tak? Dochodzi w potem do sytuacji, że trzeba go uwzględniać, czyli mówimy, no dobra, chcielibyśmy tu dodać widget z cenami bitcoina z ostatnich czterech lat, ale kurczę, nam to zajmie dwie sekundy, a już mamy 8, to będziemy właściwie pod korek, a jeszcze inny zespół chce dodać widget z ceną Ethereum na przykład, no i już się nie zmieścimy, więc musimy teraz ustalić, e, czy coś wyrzucamy, czy coś wyrzucamy z głównej strony, no bo mamy 10 sekund tylko do dyspozycji i nie chcemy dłużej, tak. Okay. Więc firma zaczyna, no musi po prostu to uwzględniać, jeżeli podchodzi do tego e, poważnie. I znowu chodzi o pieniądze, tak. Nie robi tego dla zasady, satysfakcji, czy tego, że nie wiem, lubi sobie stać wyzwania, no tylko że widzi, że naprawdę, jeżeli na przykład Twoja strona ładuje się dłużej niż 10 sekund to mamy konwersje 4 razy mniejsze na przykład, bo no klienci nam odpływają, tak? Więc musimy się tego trzymać.
0: Swoją drogą teraz ciężko mi sobie wyobrazić, że jakaś strona by się ładowała 10 sekund, to już da dawno by mnie tam nie było prawdopodobnie.
1: Dzisiaj się do M banku logowałem i trwała zdecydowanie dłużej niż 10 sekund, no ale znowu, no <śmiech> musiałem zrobić przelew. <śmiech>
0: Po pozdrawiamy zespółem banku, który ostatnio i tak to zbyt łatwo. <śmiech>
1: e, e, dobra. E,
0: a wspominaliśmy też o tych JavaScriptach ładujących się. E, czy JavaScript w ogóle jest wydajny? Czy, czy używamy JavaScriptu i tworzymy frameworki typu React, Angular i tego typu e, rzeczy, bo po prostu nie ma albo nie było do tej pory altern alternatywy.
1: No Myślę, że znowu tu chodzi o czas wdrażania rzeczy po prostu tak jak dotnet java powstały żeby pisać szybciej programy niż w C++ bo było potrzeba bardzo dużo programów i po prostu za długo pisało się w C++ tak teraz JavaScript jest takim nowym poziomem gdzie no wszystko piszemy we frameworkach frontendowych niestety albo niestety, ale dużo, dużo, tego kodu tam jest. Trzeba go pisać szybko i popularność w ogóle tych wszystkich font, frameworków pokazuje, jak jest zainteresowanie, jak dużo ludzi tego używa. No i jesteśmy na tym etapie takiego powiedzmy wczesnego, pewno już w fazę takiego early adoptowania tego przeszliśmy, ale no nadal najważniejsze jest, żeby to dowozić, a nie żeby to było super wydajne, jednocześnie oczywiście w związku z rozwojem IT i sprzętu, no cały sprzęt jest coraz szybszy, po trzecie właściwie to klienci za to płacą, tak, bo jeżeli JavaScript się wolno wywołuje, to to nie płacisz ty jako firma tylko wykonuje to komputer klienta więc nie płacisz za to co najwyżej go wkurzysz tym że to wolno działa. No i pod tym kątem może faktycznie zaczyna mieć to znaczenie. No ale też no, trzeba oddać honor że te silniki javascriptowe w przeglądarkach są optymalizowane no to nie jest też tak że ktoś to napisał i nieważne jak to działa to jest cały czas usprawniane. Tam też przecież jest kupa kodu to jest właściwie jakiś tam rodzaj maszyny wirtualnej więc no, no jest to jest to usprawniane. I no w sumie nie było alternatywy tak no po prostu chcieliśmy pisać frontendowo no to pisaliśmy frontendowo a jeżeli już mieliśmy to robić to było tylko javascript tak więc chyba w sumie, już chyba odpłynąłem od pytania trochę
0: nie bardzo dobrze ale ja też się w międzyczasie zacząłem w ogóle zastanawiać jak to w ogóle z tym javascriptem było bo pamiętam jak zaczynałem w ogóle jakieś moje pierwsze historie z html to javascript nadawał się głównie do tego żeby przed przed świętami śnieg wrzucić na stronkę. I, i żeby sobie Mikołaj przeleciał po, po tym ekranie. Hmm. I, i, I potem chyba było, był taki moment, że wszyscy pomyśleli, nie, ten JavaScript to w ogóle się do niczego nie nadaje, że to tylko obciąża nasze strony, że, że bez sensu to wszystko jest, więc, więc, więc zacznijmy robić tam wszystko na, na, na divach i... i, 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 i po prostu na przeładowaniach strony bez, bez tych animacji i potem któregoś dnia się budzę, a tu nagle z każdej strony mnie atakuje jakiś framework frontendowy. ale i, I właśnie, powiedziałeś, że nie było alternatywy jeśli chodzi o JavaScript, a uważasz, że teraz jest jakaś, czy coś się powoli zmienia, coś się rusza. I ciekawe, czy, czy wiesz, o czym chcę wspomnieć? Hmm.
1: Pewno chcesz wspomnieć o Blazorze, a właściwie hmm. to WebAssembly, bo Blazor jest tutaj tylko Microsoftowym propozycją. No Rzeczywiście tak. no, no jest taki ruch, który zauważył, że JavaScript nie jest najszybszą technologią na świecie mimo wszystko. I były pomysły wielu mądrych korporacji i, i firm i ludzi, co z tym zrobić. JavaScript, jako no, język, powstał po prostu do rzeczy takich jak jQuery, trochę e, jakiegoś manipulowania domem, coś tam podstawić, coś tam przesunąć. Nas no, powstał znam z tego język pełnoprawny ekosystem do robienia całego biznesu. Właściwie wszystko się teraz pisze w JavaScriptie. No i trochę to zaczyna być ten dysonans bolesny, między tym, do czego to miało służyć, a czym teraz jest, i pojawiło się WebAssembly, jaka taka odpowiedź, żeby zejść niżej, żeby stworzyć ogólny standard, binarny, właściwie programu, który będzie wykonywała przeglądarka w sposób wydajny. No właśnie, głównie pod kątem tej wydajności. No tak jak mamy kod binarny w egzeku czy w pliku, który nie ma rozszerzenia na Linuxie, który sobie klikamy i wykonuje nam się program, w środku jest kod binarny, bo to jest blisko maszyny i można to szybko wykonać. Tak JavaScript jest taką trochę wirtualizacją pomiędzy, no trochę to tak strasznie infantylnie mówię teraz, no ale pomiędzy programem a, a komputerem, tak żeby stworzyć standard, który znowu jest trochę bliżej maszyny, e, który przypomina przynajmniej kod maszynowy i który będzie znacznie łatwiej wykonywać w sposób wydajny. Tak naprawdę stworzony po to, żeby wykonywać go w sposób wydajny, a żeby był równie ekspresyjny jak każdy inny e, język maszynowy. No i tym się stało WebAssembly, tak? W skrócie nowy standard wykonywania kodu po stronie przeglądarki który polega na tym, że ustandaryzowano jak ten bytecode tego kodu wygląda. Teraz do tego bytecodu można sobie kompilować różne języki, na przykład niezarządzalne również i chodzi o to, że silniki przeglądarek WebAssembly potrafią, mogą znacznie lepiej, znacznie wydajniej wykonywać. Praktycznie z prędkością kodu natywnego można powiedzieć co odpowiada trochę na takie potrzeby no żeby jednak to co z złeba uruchomiamy działało w sposób prawie tak szybki jak normalna aplikacja którą mamy na desktopie. No bo z JavaScriptem to. Niekoniecznie się udało. <śmiech> Okej
0: okay, ale to czy. Czy w takim razie zapytam trochę pewnie podpuszczając czy myślisz że. Blazor na przykład, albo ogólnie rzecz biorąc yy, frameworki opierające się o WebAssembly mogą być docelowo jakimiś killerami dla Angulara, czy Reacta? to?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Coś na zasadzie pytania za ile będzie można kupić Bitcoina za rok. <śmiech> <śmiech> Wydaje mi się, że znaczy, oczywiście Każda technologia, która próbuje wejść na frontend jest na trochę przegranej pozycji, bo popularność Angulara, Reacta, tego wszystkiego jest tak ogromna, no, że no nie da się tak po prostu powiedzieć, hej, mam Cię tu fajniejszy język. Bo nawet jeżeli on jest fajniejszy, to nie ma powodów za bardzo, żeby go używać. To, to, to przypomina historię Esperanto. tak? No stwórzmy wspólny język, który będzie na całym świecie używany, no fajny, prosty, naprawdę do nauczenia z prostą gramatyką, no ale nikt go nie używa, tak, bo nie, no, nie da się przebić po prostu przez kilka miliardów ludzi na całym świecie zaraz jedni powiedzą, że to komunistyczny język, drugi powiedzą, że kapitalistyczny, trzeci, że ten, że jakiś w ogóle przypomina za bardzo hiszpański i nikt się nie dogada. Tak samo tutaj są obozy, które i to jest ten jeden wielki, ogromny javascriptowy obóz, który jeszcze się dzieli na jakieś tam obozy poszczególnych frameworków i oni są dość zajęci sobą, żeby jeszcze tutaj się podniecać jakimś nowym językiem, który nie miałby za bardzo co przynieść. No ale to jest takie pesymiczne spojrzenie, bo z drugiej strony no, za tym standardem stoi konsorcjum całe W3, jak ono się tam nazywa e, i wydaje się, że no, będzie, będzie miało swój powolny jakiś e, okres adopcji. Bla, Blazor jest chyba takim pierwszym faktycznie czymś solidnym, działającym, co tego WebAssembly używa. Ale no znowu, ponieważ to jest technologia Microsoftu to nie spodziewam się, że to będzie akurat ten framework, który z rewoluc lunic wiesz, dokona rewolucji i, i wszyscy się przerzucą, bo, bo to jest ten kapitalistyczny, m, paskudny Microsoft, który próbuje jakąś technologię promować. Ale nie znaczy to, że nie pojawi się coś innego. Szczerze mówiąc to bym się bardziej spodziewał, że za jakiś czas pojawią się po prostu i eksplodują popularnością jakieś fajne frameworki, które to WebAssembly fajnie używają, może do jakichś konkretnych zastosowań i dzięki temu zacznie się to wkradać tak tylnymi drzwiami do, do tego świadka. Na samego? ten moment pytają mnie na, niektórzy na przykład, czy warto się Blazora uczyć, żeby na przykład z nim pracować, no, no nie wiem, no chyba nie za bardzo, bo nikt go praktycznie nie, nie używa, tak? Ale możesz zaryzykować, bo może się nagle okazać, że za rok będzie popularny i będziesz tym jednym z pierwszych, który w ogóle tą technologię kojarzy, tak? Czy to WebAssembly w ogóle, czy Blazora w konkre konkretnie.
0: Znaczy, wiesz co, tak jak, jak przeglądałem sobie już trochę, trochę ofert pracy, to pojawiają się nawet w Polsce jakieś tam Już się oferty. pojawiają. No tak, to już wiedzisz, się pojawiają, to a jak właśnie rozmawiałem też z ludźmi gdzieś z Wielkiej Brytanii czy, czy z Francji, to oni mówią, że właśnie pojawia się już coś takiego przyjemnego jak fullstack.net developer. Hmm, no tak. I faktycznie, I faktycznie tam ten Blazor zaczyna, zaczyna gdzieś się pojawiać, bo mam wrażenie, że jeszcze w zeszłym roku, jak byliśmy dopiero po prezentacji .neta 5, hmm. to się wszyscy zastanawiali, czy ten Blazor już jest taki production ready. Hmm. I tam sporo było um, dyskusji, czy on jest stabilny, czy jest wydajny właśnie, hmm. ta, ta, ta. Czy, czy to na pewno już jest dobry moment. Ale chyba, chyba zaczynają szczególnie właśnie um, startupy, z backgroundem dotnetowym powoli adoptować to, także, także ja jestem osobiście dobrej myśli, aczkolwiek też się mimo wszystko zastanawiam, no bo mamy właśnie w Blazorze cały czas dwie możliwości, albo będzie ten Blazor Server Site, albo, albo WebAssembly. I też sam Microsoft, ja, ja swego czasu zanim em, wyszła już ta oficjalna, stabilna wersja, to tak myślałem, że ten server site to jest taki Taki Blazor, który będzie tworzony, jeszcze utrzymywany, dopóki faktycznie to WebAssembly nie będzie mm. bardzo dobrze zoptymalizowane. Natomiast teraz widzę, że chyba nie do końca, bo one mają jednak dwa różne zastosowania ewentualnie i w zależności od tego, co tworzysz, jaką aplikację, to taki framework, to taką wersję frameworku powinieneś mm.
1: wykorzystać. Tak, no ogólnie jest trochę bałagan z tym, co chyba też nie pomaga jakoś zyskiwać tutaj na popularności, bo mamy blazera serwerowego, WebAssembly, mówi się teraz o hybrydowym, czyli z aplikacjami desktopowymi, który w sumie jest opakowanym w aplikację desktopową, serwer, Blazorem serwerowym i tak dalej, i tak dalej, Za, jeszcze mówią o jakimś Blazor Native, więc faktycznie no nie wiem, może powstanie z tego taki parasol technologii i on może być popularny w świecie dotnetowym, bo w sumie jako ja, jako dotnetowiec ja tą technologię bardzo lubię i tam jakąś grę sobie w tym piszę karciankę i się bardzo, bardzo cieszę, że wszystko jest w C-Sharpie i nie muszę właściwie nic myśleć o jakimś JavaScriptie albo jakimś tam plastrem poklejonym TypeScriptie, który udaje, że nie jest javascriptem. Tylko po prostu jest C-Sharp to się kompiluje do binarek dotnetowych. Wykonuje się po, po stronie przeglądarki jako dotnet i tyle, i koniec. I, I to naprawdę jest duży w tym potencjał. Jak to Microsoft sprzeda? Naprawdę nie wiem, e, bo no jak to Microsoft? No, sami wiemy ile włożyli siły i pieniędzy w promowanie np. Windows Phone'a świętej pamięci albo Silverlight'a. No i to pewno te historie trochę ludzi zniechęcają, że czy tu znowu tak nie będzie. No ale z drugiej strony, nawet jak tak będzie, ale jakaś firma napisze soft, który zarabia przez 2-3 lata czy 4 na tym, no, to, no a potem to zniknie, no to, no to, to, nie, no to co? No to zarabiała przez 4 lata, tak? I co, kto tutaj no coś stracił na tym, no raczej nie, tak? Więc e, ja osobiście bym chciał widzieć tą technologię, że ona się rozwija. W świecie dotnetowym na pewno. Natomiast no, nie sądzę, żeby ona spopularyzowała WebAssembly po prostu. E, mm -hmm. W świecie IT, że tak powiem. Bo no, no nie no, to nie w tą stronę. Czyli <grym>
0: mamy nic. jakiegoś early adoptera, ale jednak na, na jakiś większy boom, jeśli chodzi o WebAssembly, trzeba pewnie tak jeszcze trochę poczekać. Tak to Ej, widzę. A może właśnie, może ty będziesz w stanie mi to wytłumaczyć, jak już wspomniałeś o Blazor Desktop. Ja sam też przeglądam różne informacje na temat tego, co się będzie pojawiało w dotnecie szóstym, jaki jest w ogóle pomysł na to, co tam będzie się działo z tym naszym frameworkiem i właśnie całym tym parasolem technologicznym. I z jednej strony widzę blog posty na temat Blazor Desktop, a z drugiej mm -hmm. strony widzę posty na temat my UI. No. E <laughs> No właśnie, czy to się gdzieś łączy za zębia, czy, tak. czy to są tak jakoś tak, ci, jeden, zespół, jeden zespół pracuje nad jednym, drugi nad drugim i Microsoft jest tak wielką korporacją, że oni zapomnieli powiedzieć jedni drugim, że, że pracują nad czymś takim. Czasem
1: mam takie wrażenie o tym, słuchając wszystkim i czytając, bo faktycznie są to technologie, które... <śmiech> No, no, trochę się zazębiają, ale istnieją obok i są równolegle rozwijane, tak jak mówisz, więc ostatecznie jest tak, że my, będziesz w tym maju, aju mógł mieć e, fragmenty aplikacji, która są, które są Blazor desktopowe, czyli takie komponenty. Są, mhm. Właściwie to polega na tym, że Blazor, tak jak to teraz rozumiem i mam nadzieję, że to zostanie zrobione, to że Blazor desktop po prostu jest mm, w ramach tej całej blazorowej architektury, client server, czyli co, na czym blazor server polega, może dwa słowa: na tym, że masz cały silnik blazora gdzieś i on jest po stronie serwera. I on za pomocą signalara informuje klienta, co ma dorysować. To nie jest tak, że klient tam coś wiesz, ma jakąś logikę interfejsu, tylko po prostu jest takim prostym rysowaczem na zasadzie poinformuj serwer, że kliknąłem tu. Serwer sobie tam przelicza wszystko i mówi klientowi: no to dorysuj tutaj batona teraz i zmień mu tekst. No i teraz y, ta client-server architektura też y, tak samo w sumie w pewnym sensie działa w WebAssembly. E i tak samo działa w desktopie, bo różnica jest tylko w czym to osadzasz, natomiast ten silnik masz. No i Blazer desktop polega na tym, że ten silnik jest w aplikacji. Trochę tak jak Electron, czyli te inne takie technologie, gdzie po prostu jest sobie silnik serwerowy, powiedzmy, no ten przetwarzający w twojej aplikacji, a rysowaczem nie jest teraz przeglądarka w sensu stricte, tylko y, komponent osadzony w aplikacji, który jest mini okienkiem, okienką, okienkowym takim okienkiem przeglądarki. O. No a teraz, jeżeli możesz sobie to też zahostować w MyUI, bo to w sumie to też będzie po prostu host tego samego rozwiązania, że z tym serwerem jest ten silnik Blazerowy, natomiast może mieć komponenty, który odrysowuje fragmenty MyUI. A. Potem jeszcze będą mówili o native Blazorze, czyli będziesz wprost zarządzał, nie będziesz rysował tak jakby w okienku przeglądarki, która udaje program, tylko będziesz odrysowywał natywne okienka Androida czy tam iOSa. Więc ten Blazor no tak jakby trochę tutaj się zazębia że MyUI może istnieć bez tej technologii, ale możesz się zdecydować, żeby sobie połączyć MyUI, a żeby faktycznie e, też to połączyć z Blazor desktopem i dzięki temu jak rozumiem będziesz miał pewną reużywalność, czyli to będzie miało chyba głównie sens wtedy, jeżeli masz też aplikację Blazor, yy, nie wiem, Blazor serwera używasz do aplikacji mobilnych, ale chcesz też mieć aplikację desktopową, to będziesz sobie spółdzielił część dzięki temu, że masz tą całą Blazorową otoczkę i możesz sobie to hostować i wsadzać do aplikacji mobilnej albo do yy, desktopowej. Natomiast um, nawet jak o tym się mówi, to nie, no, trudno to jakoś tak sobie osobiście zwizualizować. Ciekawe, co, jak oni sami to ostatecznie przedstawią.
0: Oj, to, to, to osoby, które będą chciały wejść do Net, nie będą miały niedługo. Super -łatwo. Kiedyś był po
1: prostu okienka WPF, internet, ASP.net, tak i tak dalej. Teraz się porobiło tego tyle. Teraz my UI sam z siebie też mnie bardzo nie jakoś strasznie in, r, intryguje bo, bo ponieważ nie wspiera Linuxa to dla mnie nie jest technologia wieloplatformowa tylko jakiś tam dziwoląg do wspierania aplikacji mobilnych bo używa i, i Mac OS i Windowsy no to fajnie że wspiera ale co z Linuxem tak. Jeżeli ja chcę napisać naprawdę wieloplatformową aplikację bardziej mi zależy na wsparciu Linuxa nawet niż Maca pewno, no mhm. ale tego tam nie mam, no to to dla mnie <śmiech> nie jest technologia, ma swoje użycie, ale no ten brak wieloplatformowego UI-a w lotnecie to jest nieskończony temat.
0: Co dziwi, co dziwi, bo tak się starają tym chwalić, co? Że, no tak,
1: ale Linux już... nie jest dla nich systemem widocznym. No właśnie, niestety. <śmiech> Może kupią, wszyscy, wszyscy cały wszechświat... Linuxa i po prostu zamkną na przykład, albo nie wiem. Znaczy widać, że oni oczywiście Linuxa jak najbardziej i teraz w ogóle to jest kosmos, ten Windows App System for Linux, że możesz sobie zainstalować Linuxa z Microsoft Store'a i w terminale używać Ubuntu, to jest fajne. Natomiast no, są na, pod, na etapie konsoli, a no, wsparcie interfejsu, mm, no nie wiem. Teoretycznie jest teraz pro, ten to chyba jedenastka. Czy Windows Terminal w którejś wersji ma wspierać aplikacje okienkowe Linuxowe działające pod Windowsami? No ale dobrze, no to nie jest do końca chyba ta droga. Po prostu przydałby się wieloplatformowy, UI-owy framework i tyle. Tak jak Avalonia jest gdzieś tam rozwijana, czy może kupią który kiedyś tam Avalonię, czy jakieś inne UNO. Natomiast zobaczymy. Więc no, ale w, ogóle czek nie, w ogóle nie o wydajności rozmawiałem.
0: No dobra, no to w takim razie wracamy. To jeżeli ja, y, dzisiaj mnie przekonasz do tego, że warto się zainteresować wydajnością, y, warto się zainteresować optymalizacją, to gdzie szukać najwięcej informacji, więcej wiedzy na ten temat, sk skąd się uczyć, czy... Ha, chciałbym powiedzieć, czy są jakieś konferencje albo meetupy, ale z tym mhm. w ogóle ciężko jest, ale, mhm. ale może jakieś online jest coś, na co warto zwrócić uwagę um, i, i, i co można zrobić oprócz przeczytania Twojej książki?
1: No, moja książka, chociaż oczywiście wszystkich zachęcam, akurat byłaby podejściem od złej strony, no bo to jest o pamięci w dotnecie, tak? Jeżeli chcemy podejść do tematu wydajności, na pewno bardzo fajną konferencją była konferencja Velocity, która była organizowana przez o i to ogólnie była konferencja głównie właśnie pod kątem wydajności, no wydajności, mierzenia, takich procesów, wszystkiego co związanego z wydajnością webową i mobilną później. Myślę, że można sobie odgrzebać sporo nagrań stamtąd, i to są, będą nadal rzeczy aktualne, zwłaszcza te kwestie procesowe, jak mierzyć, czym mierzyć. Czym mierzyć pewno się trochę zmierzyło, zmieniło, ale przede wszystkim chodzi o to, jak, co, jak i co mierzyć, a wtedy już narzędzia sobie można znaleźć. E, więc to Pewno osobiście nie śledziłem tego przez ostatnie 2-3 lata, więc nie wiem, czy nie pojawiły się jakieś nowsze książki, ale takimi klasykami były książki, które się zaraz jak się mam tutaj przy w, Fast, zaraz jak to się nazywało. Książki, które napisał człowiek, który ma nazwisko Saunders ja myślę, że podlinkujemy chyba później nie? jakieś rzeczy, żeby tutaj nie trzeba było szukać. Jest kilka takich książek na ten temat, one są już dość zakurzone, ale ja bym je jednak bronił, bo to jest bardziej kwestia, no aż ten internet się tak bardzo nie zmienił i tam patrzenie właśnie pod kątem percepcji użytkownika czasu ładowania, javascripty, ładujące się obrazki. To są czasem rzeczy banalne, ale naj no, no nadal widać to, że to jest. Czasem widać stronę, która niby działa szybko, ale ładuje 2 dwumegabajtowy obrazek przeskalowany do 50 na 50 pikseli. No i ktoś nie wie, że to zajmuje po prostu 2 sekundy i nawet nie wie jak to zmierzyć. Więc takich parę książek jest. Co do konferencji obecnych to nie kojarzę, no bo niestety wszystko się trochę pozamknę, pozamykało. Natomiast e, ja jeszcze pod link, pod, podeślę Ci po tej rozmowie, myślę, kilka jakichś linków, blogów, osób, które warto śledzić po prostu w temacie. Superowo. Superowo. Nie dotknęliśmy jeszcze w ogóle tematu APM-ów, e, czyli takich większych narzędzi. E, application performance monitoringu, że tak już z polszcze, e, czyli takich narzędzi jak Dynatrace na przykład, albo e, no chyba Dynatrace to będzie jednym z głównych graczy, e, gdzie masz kompleksowe narzędzie do mierzenia wydajności, począwszy od tych właśnie rzeczy, o których mówiliśmy, aż po wywołania bazodanowe, czyli po prostu na wskroś całego stacku możesz zobaczyć, ok, ta strona ładowała się wolno, ale dlaczego? Czy to chodziło o obrazki, czy wolną meskuelkę, czy może jakiś kod dotknęci był wolny? i kilka takich firm jest i te firmy też mają wbrew pozorom bardzo fajne blogi, bo po prostu promują tą kwestię wydajności, procesów badania tego, więc te blogi też podlinkujemy, bo fajnych sporo rzeczy można się tam dowiedzieć też na bieżąco, no bo muszą, to jest dla nich trochę promocja oczywiście, ale też jest merit fajne. Też trzeba trochę, trochę szerzyć jakoś tam
0: Tą, tą wiedzę na temat... Tak, trzeba na przekonać temat... ludzi, że no warto właśnie.
1: kupić ich narzędzia.
0: Dokładnie, dokładnie. Ale w takim razie, jeżeli ja bym się chciał zainteresować wydajnością, to um, teoretycznie to jest um, na samym początku bardziej, bardziej wiedza z zakresu psychologii, takie tak użytkowanie czy bardziej, znaczy, jeśli chodzi o sam kod, tak naprawdę. No bo...
1: Wiesz co, no właśnie to jest przewrotne, ale ja bym powiedział, że jak chcesz to wejść, to najpierw zacznij od tej psychologii, żeby sobie dobrze zbudować ramy, w których się poruszasz, bo jak zbudujesz tego, że zaczniesz czytać o tym, jak, nie wiem, napisać wydajny kod w JavaScriptie skrypcie. nie wiem, żartuję, ale jak, na co na przykład patrzeć, żeby nie popełniać błędów jakichś oczywistych, to się możesz tak za bardzo wiesz, skoncentrować na rzeczach, które zyskują jedną dziesiątą promila wydajności, a nie wiedzieć, że właśnie ważna jest percepcja użytkownika. Więc okej, okay, spokojnie, dojście, dojście do etapu fajnego wydajnego kodu też, ale tak trochę przewrotnie właśnie zacząłbym od góry, czyli od tej psychologii percepcji e, użytkownika i jest też nawet taka książka o tym, więc postaram się znaleźć ją i podlinkujemy ją, e, a potem sobie już zejść do swojej technologii, czyli prawdopodobnie przez JavaScript, potem do backendu, oczywiście bazy danych, to wszystko jest super, super ważne, ale i tak często się okazuje, że nawet jak zoptymalizujesz wywołanie SQL-owe, które trwa 100 milisekund do 50, to w Ktoś Cię poklepie po ramieniu, super fajnie, ale okaże się, że na frontendzie jest obrazek, który się ładuje 3 sekundy i wiesz, to, to w ogóle nie ma sensu ta różnica, bo i tak ten frontend często bywa wolnym, wąskim gardłem. Co nie znaczy, że nie powinniśmy też optymalizować backendu, bo to też może bardzo brzydko się zachowywać, może się bardzo źle skalować, to może nas kosztować dużo w chmurze i to jest ten drugi aspekt, ale ten... Takie właśnie ramy psychologiczne moim zdaniem są bardzo fajne, żeby je mieć na, na początek.
0: No właśnie, no właśnie, bo to, to jest takie trochę, tak jak mówisz, przywrotne, żeby deweloper zaczął się interesować psychologią, to takie... Wiesz,
1: Ogólnie wydaje mi się, że mamy w branży taki problem, że my piszemy kod, a nie rozumiemy, że tworzymy produkty. I po prostu y, kiedyś y, pracowałem gdzieś i ktoś taką się tak mu anonimizuje bardzo, żeby nie było, ale pracowałem w firmie i po paru latach właśnie rozmawiałem z kolegą i ten kolega był w firmie, gdzie się używa naszego produktu i takim zdumieniem powiedział o, to, to ktoś używa tego, co my piszemy, nie? Tak w sensie nie, nie zapominamy, że no ktoś jest po tej drugiej stronie, kto naprawdę czeka na te kliknięcia, używa, wkurza go, że coś się długo ładuje, że się brzydko tam coś pojawia, że, że interfejs jest do bani. Nie mamy tego poczucia, że ktoś naprawdę tego używa tak? i, i to ma znaczenie wszystko. I, i, I ten aspekt pozwala nam może trochę na to inaczej spojrzeć. A drugi aspekt, taki drugi filar, najczęściej rzeczy mają co najmniej dwa filary, no to będzie to, że ta ekonomia hostowania to jest kolejna ważna rzecz. Jak wszystko jest niby tanie w chmurze i tak dalej, ale no ostatecznie coś kosztuje i jeżeli... Mm, nie wiem, wywołanie funkcji ażurowej jest zakrąglane do 128 megabajtów zużycia pamięci, no to ma znaczenie, czy ty zużywasz 129 megabajtów na wywołanie, czy 127, tak? Różnica żadna, ale będziesz płacił dwa razy więcej. No to, no, no wiadomo, i teraz pytanie, jak często to jest wołane, czy to będzie 1000 dolarów miesięcznie oszczędności, czy 10? E, więc ten aspekt y, biznesowy tutaj jest tak jak najbardziej ważny. O tym chciałbym polecić jakąś książkę, ale nie za bardzo kojarzę. Na no, takim właśnie spojrzeniu takim finopsowo, jakimś takim ekonomicznym na to, jak to wszystko jest hostowane i jak to wpływa na, na, na zużycie wiesz, pieniędzy, prądu potem, bo nawet niektóre firmy zaczynają mówić o takim... Microsoft ostatnio ogłosił taki manifest, że, że myślą właśnie o tym, żeby nie przepalać wszystkiego bez sensu w chmurze, no bo możesz tam wrzucić, ale no też pomyśl ile zasobów naturalnych zużywamy, żeby uruchomić jedną funkcję, a może na przykład można by ją nie uruchamiać tak często i tak dalej. I to już może frazes, ale naprawdę też niszczy naszą planetę, tak, bo nikt o tym nie myśli, więc no dużo to jest aspektów. No można, powinniśmy... można, grubo lecieć, ale w ogóle ta, bardzo mi ta. się
0: podoba, bardzo mi się podoba określenie Finops. O, to, to, to też jak, <śmiech> do, do, dopiero dopiero co przyzwyczajamy się do DevOpsów i nadal ta. mam wrażenie, że co po niektórzy są e, mocno. E, e, bardzo się zastanawiają, czy DevOps to w ogóle ma sens i, i czy faktycznie powinien być. Czy to jest coś,
1: czy to jest tylko jakiś termin, który nie wiadomo, tak, co znaczy? Dokładnie,
0: dokładnie. A tu, jeszcze, a tu jeszcze wyskakujesz z FinOpsem. E, mm. Aczkolwiek, no właśnie, tak jak się, jak się w ogóle zaczyna chociażby tą ścieżkę certyfikacji Microsoftową, jeśli chodzi o, o chmurę no to tam jakby same podstawy to są właśnie zarządzanie kosztami i, hmm. i takie po podstawy świadomości na temat tego, co ile kosztuje i co będzie kosztowało Twoją firmę. Także, także to też jest dobry temat, żeby się zainteresować, a wiem chociażby po swojej firmie, w której aktualnie pracuję, że no to jest ważny temat. To jest ważny temat, szczególnie jeżeli jesteś w stanie zaoszczędzić trochę, to, to możesz tym zainteresować swojego pracodawcę.
1: Eee, <śmiech> ładnie powiedziane. A... <śmiech> zainteresować swojego pracodawcę. Słuchajcie starszych kolegów. Możesz <śmiech> premię po prostu dostać na przykład.
0: <śmiech> o, tak daleko może wymieszyć z tą premią. Bo to to, to, to okay. Premie premię w Polsce to w ogóle jest drażliwy temat, no ale, ale tak. Ale może coś, coś, może właśnie ze Zostaniesz poklepany po ramieniu na koniec dnia. Konrad, a jak to się w ogóle stało, że tyś sam się zainteresowałeś wydajnością i optymalizacją? Czy, czy zaczynając programować, pomyślałeś sobie, o kurde, ten garbage collector to jest zajebista sprawa?
1: No nie, aż takim, aż takim nerdem nie jestem. Ale no znaczy. Ogólnie zawsze mnie tam trochę interesowało, jak działają rzeczy. Bardzo mi się podobało na studiach programowanie VHDL-owe, ogólnie tych wszystkich FPGA, żeby sobie, nie wiem, wyklikać samemu układ procesor, który coś robi. Tak bez sensu, no ale fajne to było. Oczywiście potem przyszła normalna praca i zarabianie pieniędzy i dowożenie gir, ale gdzieś mnie tam zawsze interesowało jakieś takie wygrzebanie jakiegoś problemu, coś tam nie działa. No i w, w, w jednej z firm, w której pracowałem, po prostu trochę na Ochotnika raz się zgłosiłem, no to tam coś rozwiązałem, no to potem się pojawił drugi problem, no to już trochę chętnie mnie zaprosili, bo skojarzyli, że poprzednio pomogłem i tak dalej, i tak dalej, to się tak zapętlało, a tak w sumie dość często się to wiązało z pamięcią, te problemy i, i zacząłem się w tym coraz bardziej wgryzać, stwierdziłem, że to jest fajne, to zainteresowało mnie to też. Im więcej <grym> o tym wiedziałem, tym też trochę częściej jakieś problemy spływały, więc jeszcze więcej zdobywałem trochę wiedzy i doświadczenia o ten temat i to tak się rozkręciło, Tem a, a zawsze to były tematy właśnie takie, perfopsowe można by nazwać, tak? Coś wolno działa, albo zużywa za dużo pamięci, albo za długo się strona ładuje i to jest y, bardzo obszerny temat, bo w, czasem się okazywało, nie wiem, że wajaje się coś można inaczej skonfigurować, a czasem jakiś błąd w kodzie, a czasem jakiś obrazek za duży wystarczyło kompresję w, włączyć, wyłączyć. Bardzo rozległy temat, którym się zainteresowałem po prostu i których do mnie spływał im częściej e, no, znaczy, no im częściej był problem, tym częściej trafiał do mnie, wtedy ja go roz... jakoś tam pomagałem rozwiązać, więc zdobywałem wiedzę, więc znowu jak był problem, to tym bardziej do mnie to przychodziło i tak rozumiesz, I tak, i tak powstała się. książka. I tak powstała książka ostatecznie, bo stwierdziłem, fajne są jakieś książki, ale nie ma książki dedykowanej tylko temu tematowi, zawsze to jest tam rozdział 2 w jakiejś innej książce ogólnie o tym, jak na przykład działa .NET. No dobra, no to jeżeli czegoś nie ma, a dotnet istnieje kilkanaście lat, to albo to nie ma sensu w ogóle o tym pisać i dlatego nikt nie napisał, albo jest fajna okazja, fajna nisza i można spróbować napisać o tym książkę i, i napisałem.
0: Ja byłem w szoku, ja byłem w szoku jak ona wyszła, bo pamiętam jak, jak, jak zacząłeś pisać na Twitterze, że faktycznie, o, już pamiętam, już gdzieś kojarzyłem i widziałem jakieś zdjęcie, jak pisałeś i pisałeś i pisałeś i tak to trwało faktycznie, w końcu wypuściłeś i jak zobaczyłem, tak jak mówisz, normalnie w, w książkach o dotnecie jest rozdział 2 i to cała, cała kwestia pamięci mieściła się na 15 kartkach, a tu no... Tysiąc jest naprawdę... Kurde. Kurde. No właśnie, no właśnie. To jest I... trochę
1: też kwestia, nie potrafiłem wytłumaczyć w wydawnictwu, że to jest za duża czcionka po prostu. <laughs> Rosjanie na przykład w swojej wersji wydali to dużo fajniej, tak jak sobie to wstępnie wyobrażałem. Czcionka jest trochę mniejsza, marginesy trochę mniejsze. Wygląda lepiej. Ta, ta angielska wersja jest przesadzona po prostu, i no, no ale nie wiem, mieli jakąś fazę wtedy, że oni zwiększają czcionkę, bo mają narzekania, że niektórzy mają za małe literki i chcą większą, więc uparli się, żeby zwiększyć czcionkę wtedy w tamtym okresie, no i wyszedł taki tysiąc ponadstronicowy.
0: To, i, i tak, ja, przy, ja przyjąłem taką strategię jak swoją pracę magisterską pisałem, jak musiałem trochę więcej trochę więcej tych stron, to faktycznie się trochę, trochę zrobiło większą czcionkę i jakoś no poszło. Ale a ja bym to ale... chciał
1: zmniejszyć właśnie, a nie chciałem.
0: W drugą stronę. No tak, no bo tak naprawdę... No, Ciężko, ciężko jest powiedzieć, czy to, czy to przyciąga, czy to odstrasza, jak sobie pomyślisz, że nawet jeśli jesteś zainteresowany tą pamięcią, no to te tysiąc stron, no ale no trzeba, trzeba przyznać, że, że jak już jesteś zainteresowany, no to tam znajdziesz praktycznie wszystko, mam wrażenie.
1: No, jeżeli, to jeżeli już tam mój, bo... chyba niewiele da się już dodać, naprawdę, chociaż oczywiście ona się już tam to, czasem niektóre strony zde, troszeczkę może nie tyle zdezaktualizowały, co można by już coś tam, co nieco dodać. Na dotknięcie piątym, szóstym. No ale jest tam tego sporo, rzeczywiście. A propos tego, co mówisz, pewno jest jakiś poznawczy szok, jak się to bierze do ręki. To może zniechęcać, mm, e, kiedy ja to skończę. Ale z drugiej strony kolega mówił, że jak jeździł, czytał metrze to go zaczepiano. Co to, co to jest? Więc, że takie duże. Nowe wydanie Biblii dla programistów. Więc ma swoje zalety.
0: Już teraz, wiesz, włosy zapuściłeś, jakby, ten, jakby, jakby nową, nową, nowe zdjęcie dać na okładkę, to spokojnie mogłoby służyć jako biblia dla dotnetowców. Spokojnie. E, no dobra, a jakie są, tak już zbliżając się ku końcowi, wiemy, że jesteś współzałożycielem, bardzo ważną częścią dotnetos, Jakie macie plany, jeśli mogę wiedzieć, jeśli możesz zdradzić na najbliższe miesiące, jak to mhm. będzie wyglądało? Bo, bo, bo widzę też, że, że mocno weszliście ostatnio w bardzo ciekawe, w bardzo niszowe kursy e, dla, dla dotnetowców. Właśnie między innymi o, jeśli dobrze pamiętam, o asynchroniczności. Mhm. E, też widziałem C-Sharp. 9 for professionals, no. bodajże, i takie naprawdę bardzo, bardzo niszowe, bardzo ciekawe tematy. No Coś i... się szykuje jeszcze ciekawego w najbliższym
1: czasie? Zdecydowanie. No my ogólnie jesteśmy grupą takich trochę zapaleńców, właśnie chcących dostarczać taki content. Niszowy, może nawet czasem nie niszowy, bo na przykład no C Sharp 9 trudno nazwać niszowym, ale z takim wiesz, że trochę głębiej. Jak coś jest, jak to zrobiono, dlaczego to tak zrobiono, w czym to można użyć. Bo czasem jak czytasz, to, to są takie bardzo płytkie rzeczy, no fajnie dodano rekordy, no i okej, okay, no ale no, tak naprawdę co to są, jak one działają, po co one są, to już nie tak często. Więc, no i pewnie mamy kolejne rzeczy. Ja jestem teraz bardzo zaangażowany w kurs o pamięci, który jest taką, jak to się śmieje, ekranizacją mojej książki, bo no, robię kurs online z tego. Robię, du dużo ludzi pyta, no a jeżeli czytam książkę, to czy kurs ma sens, więc odpowiadam jak najbardziej zawsze, że jak, no, ma, bo to jest całkiem inna forma, odświeżona i tak dalej, więc dużo pracy mnie to bardzo kosztuje, bo to jest praktycznie tak jak napisanie książki, tylko że w formie slajdów, a nie, a nie, a nie, a nie tekstowej.
0: Czyli teraz nie tysiąc stron, a tysiąc godzin materiałów
1: wideo. No by nie. <laughs> nie, 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 nie kojarzę, czy nagrywałeś jakiś kurs, ale... Już kilka, tak. Nagrywałeś właśnie, y więc y no to mnie na przykład jako introwertyka bardzo dużo kosztuje energii nagrywanie, bo to jest takie, musisz tak w punkt po nagrywać, mówić do tego mikrofonu, wszystko musi być tak ładnie i profesjonalnie i, i ogólnie to jest fajne jako efekt, ale no to takie napięcie, żeby to zrobić dobrze jest bardzo kosztowne.
0: Tak, jest, jest to zawsze okupione dużą ilością stresu mimo no, wszystko.
1: ja potem muszę siedzieć po prostu patrzeć w sufit przez parę godzin, <głos> <głos> żeby dojść do siebie. Jak, zwłaszcza jak nagromadzę za dużo np. materiału na dzień, że wiesz, muszę coś, chcę sobie nagrać za dużo, bo jak się tam godzinka nagra dziennie, no to ok, ale jak na przykład sobie postawisz za cel 6 godzin dziennie nagrać, hmm. Niedobrze to jest. Tak no, no i oczywiście działamy, mamy, robimy konferencję w październiku, właśnie nas no zapraszaliśmy, no w sumie chyba już nie do le lepszych osób się da zaprosić, e, bo mamy tam, mm, mamy Dawida Fowlera, mamy e, twórcę Rave NDB, czyli Orena. E, w każdym razie no jest to sama śmietanka ludzi, którzy siedzą w tych tematach, siedzą w wydajności, siedzą w tym, jak to działa, więc jak najbardziej nam to pasuje. Myślimy o kolejnych kursach ciekawych, zawsze okraszonych taką pogłębieniem. Zobaczymy. Mamy dużo pomysłów. Na razie na, na pewno na tapet położyliśmy mój kurs i też Sebastiana Solnicy sprzedajemy kurs o diagnostyce, który... To jest po prostu, jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek był na wykładach Sebastiana, to wie jak on potrafi głęboko wejść. Ja mówię, że jednym z najbardziej mózgo, tu powinienem użyć jakiegoś słowa brzydkiego, ale wymagających e, e, prezentacji Sebastiana, to było jak debugował debugger w maszynie wirtualnej pod, debagując kernel, żeby pokazać jak działa debugger. I, i, i live, no więc y, ogólnie no Sebastian bardzo fajne rzeczy opowiada, jak diagnostować różne problemy w aplikacjach dotnetowych. No, takie rzeczy mamy no, w skrócie. Możecie wejść na dotnet.org, jak oglądacie, y, słuchacie i zobaczyć, co tam oferujemy.
0: Tak, oczywiście też pod, podlinkujemy, podlinkujemy. Na pewno na konferencję
1: zapraszamy, bo za darmo jest online. Można sobie w kapciach z kawą włączyć.
0: Tak, jak to mówię ostatnio za darmo, to uczciwa cena. Także <głanie> na, pewno, nawet na pewno wielu się znajdzie. No a właśnie, jak też też przeglądałem, no takie gwiazdy pozapraszaliście. Pra, prawie że twojego poziomu, więc. <głanie> <jest> <głanie> nie, no.
1: po, nie, nie tak to nie tak to się nie bawimy. <głanie> jest, <głanie> y poziom jest wysoki, ale jak już jest syndrom y oszusta. Wszyscy, wszyscy się czują zawsze tak, że w sumie to oni to tak naprawdę to jedynie Chyba nic nie umieją i tak tylko udają, że umieją. A im więcej wiesz, tym bardziej się tak czujesz.
0: Tak jest, tak jest, zazwyczaj. zazwyczaj. I, i, ty, I tym bardzo optymistycznym akcentem, Konrad, jeszcze raz dziękuję za to, że y, przyszedłeś. Właściwie pewnie daleko nie szedłeś, ale, ale że się pojawiłeś w podcaście. Y, y, natomiast na, na koniec jeszcze chciałem Ciebie zapytać, gdzie można Cię znaleźć w internecie? Dlaczego pytam? I, i chciałbym, żebyś też o tym opowiedział, gdzie najczęściej bywasz, bo jak rozmawiam ze swoimi kolegami, którzy, e, którzy też mają kilka lat doświadczenia i mówiłem im, że zaprosiłem Konrada Kokosę do, e, do podcastu, to wszyscy mówili, o, to będzie odcinek Petarda, super, ekstra, to jeden z najlepszych gości, jakich mogłeś mieć w Polsce. E, natomiast zauważyłem z drugiej strony, e, że, a ja jednak jednak zazwyczaj trafiam do właśnie mniej doświadczonych osób, jeśli chodzi o programowanie, że te osoby jeszcze albo jeszcze nie wiedzą, albo gdzieś mają też inne osoby i właśnie nie wiedzą, kim jest Konrad Kokosa, nie wiedzą, kim jest Scott Hanselman, nie wiedzą, kim jest David Fowler. Um, dlatego też właśnie warto, warto wspomnieć o tym, gdzie można ciebie znaleźć, bo, no bo właśnie, bo ciebie nie znajdziemy na TikToku, domyślam się.
1: Oj, jeszcze do tego nie dojrzałem. <laughs> słusznie, słusznie. Jak tak się stanie, to będzie znaczyło, że coś poszło nie tak. Pora przychodzić na emeryturę. Aczkolwiek,
0: no właśnie, Scott jest na, na znaczy, to no i bardzo właśnie, dobrze się tam odnajduje. Tak się ratuje,
1: ale myślę, że da się, tak? To jest, nie można deprecjonować, to jest tylko medium. Można tam zrobić i głupie rzeczy, i super rzeczy. Ja chyba nie mam po prostu na to mentalnie czasu i, i zasobów, żeby próbować wejść w nowe kanały, dlatego jestem głównie na Twitterze. I w ogóle wszystkich zachęcam, jeżeli nie wiem, masz. Yy. Na pewno odczuwam pewien problem, że chciałbym do większej liczby do, do, do osób dotrzeć, że stworzyłem jakąś bańkę osób, która mnie zna, a jest gdzieś jeszcze dużo większa bańka, która mnie nie zna i, i, i też czasem się zastanawiam, co z tym zrobić. Yy. Wszystkich, którzy chcą się czegoś uczyć, zawsze zachęcam do Twittera, bo to jest takie medium, które nie wiem, jak tam w innych branżach się ma, ale naprawdę jeśli chodzi o programistów, to tam są wszyscy. Jeżeli cię interesuje Aurelia, masz tam twórców i deweloperów Aurelii. Ja czytam akurat podałem przykład w no, Remolka, który już chyba nie jest taki, ale każdego. tak? Angulara, yy, jeśli chcesz być w dotnecie, to masz tam wszystkich architektów i ludzi z dotnetu. Yy, w tym na, na przykład możesz też obserwować mnie, tak? Więc możesz sobie fajnie followować kilka, kilkanaście naprawdę fajnych osób, kto i, i, i zobaczyć, o czym oni rozmawiają, o, co tam jest ciekawego, co się dzieje, żeby też się nie przeciążyć, nie trzeba od razu kilka tysięcy osób oglądać, ale kilkanaście. Więc mnie na pewno najszybciej można znaleźć na Twitterze. To jest mój główny kanał, Konrad Kokosa po prostu sobie szykujesz, wpisujesz w search Twitter i tam wyskakuje. Okay. i do tego zachęcam, no a tam też jest link do bloga Tu slowexception.com. mam taką stronę, tylko że no blog jest znacznie rzadszym medium, tak? Na Twitterze to właściwie codziennie coś tweetne, a na blogu różnie. Mam fazy, że co tydzień, mam fazy, że raz na miesiąc, więc tak mniej. Twitter zdecydowanie zachęcam.
0: No właśnie, ja sam się cały czas próbuję przekonać, bo, bo też kiedyś z Szymonem Kulecem rozmawiałem i, i Szymon mówi: Dlaczego nie macie na Twitterze? Przecież tam są wszyscy. Ja myślę sobie, jacy wszyscy, ale, ale no faktycznie coś, coś w tym musi być. Coś w tym musi tak. być.
1: jest, znaczy, no ale z drugiej strony mówisz: Są ludzie, którzy na przykład nie są i ty do nich docierasz, więc y, na pewno no, jest jakaś druża, inna grupa ludzi, którzy też nie są na Twitterze. i no właśnie, jakieś przecięcia, nie wiem, może trzeba zrobić jakieś konferencje, Twitter i nie Twitter, czy...
0: Cross platformowe. Dokładnie. Dobra, Konrad, nie zabieram Ci więcej czasu, dziękuję Ci jeszcze raz, czekam na linki w takim razie i mam nadzieję do zobaczenia.
1: Zajemnie, dzięki fajnie, że się udało porozmawiać.
0: Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadł Ci do gustu. Będę super wdzięczny, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na YouTube, jeśli właśnie mnie oglądasz, albo w mailu wysłanym na adres kajetanmałpaszkoła.net.pl Pamiętaj, że podcast Backend na froncie jest wypuszczany co drugi wtorek, tym razem w środę o godzinie 11, więc spokojnie możesz zapisać sobie to jako wydarzenie w kalendarzu. Ale zdecydowanie prościej będzie, jeśli zasubskrybujesz go w iTunes, Spotify, YouTube czy gdziekolwiek właśnie mnie słuchasz. Dodatkowo będę super wdzięczny, jeśli zechcesz wystawić mi ocenę w katalogu iTunes. Zachęcam również do śledzenia innych moich poczynań w sieci poprzez obserwowanie fanpage'a Szkoła.neta na Facebooku a także profilu Kajetan Duszyński na Instagramie. A teraz już się z Tobą żegnam i słyszymy się za dwa tygodnie. Cześć!